0: おはようございます。グッドモーニングボイスです。はい、えー、11月16日ですね。えー、11月16日,日木曜日、朝8時23分です。はい、えっ、ー、とですね、今日は<笑>、別にこれをテーマにする理由はどこにもない気もするんですけれども、デマンド市ョ機を見たんですね。割と昨日は余裕がありまして、最近ちょっと忙しいと申し上げてたんですけど、昨日はたまたまこう、ポカッと空いて余裕がありまして、いろいろ事情も重なって、寒くなったりしているんで、それとも関係がないわけじゃないぐらいなんですけれども、まあ、関係なくて、<笑>あのー、ロンデマンド市チを見たんですね。普通の相談を徹底的に議論するという、まあ、なんかこう、ダイイレクトトななタイトルだなと思うんですが、えーまあ、東畑魁斗さんの新刊、新刊じゃないのかな、もっと、でも結構最近の本ですね。うん、すいません。の、えっ、ー、と、ズーの相談という本がありまして、えー、そのズーの相談に対して、こう、下山春彦さんという、こう、レジェンドな方なんですけど、音見学園の女子大学、音見学園女子大学の、えーとまあ、教えてる方だと思うんですね。あと、臨床信頼 NEXT というところを、えー、運営されていて、その臨床信頼 NEXT というところでオンデマンド配信をやっていて、そこに、東畑海人さんをお招きしてあ、微妙ですよ、微妙。微妙で配信されていて、私それを見たわけですよ。2時間。えー、これがですね、めちゃくちゃ面白かったんですよ。なんか私、度に気の弱い、気の小さい人間なんでこの徹底的に議論するというのを見ただけでこうすごいこう無駄に気をもんでですねあんまり見なかったんですねあのすごい興味は、ま、前からあったんだけど配信期間が11月1日からだったのにこうなんと昨日15日までなんですよそれをこう配信期間ギリギリに見るという形で見たわけですねでまあ面白かったですけ(笑)れども、あの、何ちゅんですかね、まず、見ていて私が非常に不思議だったのは自分なんですね。何を俺は見てるつもりなんだろうっていうね。これ多分、私のような人間には関係ない話なんですね。で、あの、何つですかね、その、まあ、要は、門外官って部外部者なわけですよだからあんなにこうね2時間かけてこうもう釘付けになってたわけですよ釘付けになってうわーって感じでずっと見てて自分は何やってるのかなってまず思ったんですよね非常におかしな感じがしましたえっ、ー、とお前関係ないだろっていう声が自分で自分にツッコミが入っちゃうわけですねま、全く関係ないんですよ、私には。この議論、だから、そもそもこの議論を見ていて、こう、熱中して、なんかこう、気をもんだりしている自分がおかしい、えー、関係ないんだから、もっとこう、リラックスして見てればいいわけですよ。なんなら、眠くなってもおかしくないぐらい関係ない議論なのに、こう、ね、えっ、ー、と、一服も入れずってやつですよね、まさに、こう、見てた。であのどういう話をしていたかというと、まず、東和田さんの普通の相談って本はですね、えーと、純金と合金って言葉があるんですが、えー、相談というものは、えー、水で薄められた精神分析じゃないんだよっていうことを言ってる話なんですね。で、それはどういうことかというと、結局、えー、と日本の一つの臨床心理の状況というのかな、は、ちょっとした問題がありまして、いろんな学科があると。まあ、いろんな学科があるといっても、主流に僕は3つぐらいなんじゃないかとは思うんですけど、まあ、それを分けていけば確かにいろんな学科があって、で、お互いあまり仲良くないわけですよ。お互いに対して極めて批判的であったりもするわけですね。そうすると、えっ、ー、と、まあ、ユーザーとしては非常に困りますよね。先生方は何学科とか、兄弟科とかね、東大科とか知りませんが、えー、と認知行動療法派とかユング派とか言ってるかもしれないけど、患者は私ユング派の患者ですからとか思って言ってるわけではないわけですよ。で、でえー、とそんなことは気にしてない人は気にしてないと思うんですけど、えー、と正しくないところに行くと治んないぞみたいなことを言われると結構気になるじゃないですか。まして、えー、と正しくない療法するとむしろ有害だよって言われると本当に困るじゃないですか。で、出す方はそれを気にしているわけですよ。結局のところ、えー、と自分の学科だけから、まあ、ある意味そういう風になりがちなんですけど、自分の学科だけから、えー、と治療サービスを提供するってうならいいでしょうけど、日本国の、えー、カウンセリングサービスだよっていう顔をして、えー、統一したものは出せないと。統一したものを出すとなると、やっぱりでかい派閥のことは当然気になりますよね。えー、と向こうの人たちの,あの先生方は。あの全員認知キですからっていう場面になりますよね。それを言いながら出すということではいろいろと問題があるので結局は統一したものを出したいですよね。少なくとも良心的にはそう考えると思うんですよ。ところが統一したものを出すにはあなたが仲が悪いっていう状態は非常に難しい。それにその状況に対してすごくこう独特のですね、独特のというかなんか斬新な視点でこう切り込んでるのが割と普通の相談っていうやつなんですね。これはあの今のような話を聞いても興味持てない人は持てないと思うんですが、えっとライフハック的に見るとちょっと分かりやすいと思うんですね。えっとまあ例えばでまあい,いや私がやってるからこれで行こう。タスクシュート以外はあれはダメだからみたいなやっても絶対仕事では役に立たないしあのむしろ有害ですからねみたいなことを僕が言い出したらですね結構それだけでも,も難しい事態を招きかねないじゃないですか、まあ、招かないかもしれませんけどとりあえず話の筋、えー、道としてですねでこの、えー、タスクシュート以外はあの有害ですからみたいなことを言った場合えー、と統一した仕事術というものはこのようになくなるわけですよ。タスクシュートだけが正しい仕事術で、他はまあ、でたらだということになるから、統一することはできなくなるわけですね。で、当然、タスクシュート以外にも大きなグループってあるわけじゃないですか。でそっちのが全否定されるってことになると、日本の統一の,この有効な仕事術というかですね仕事術に困ったらとりあえずこの仕事術協会に行きましょうみたいなところはないわけですよ。ないってことになるわけです。現に今ないですけどね、そんなものは。でも臨床心理の世界ではそういうのはないと困るというのがずっとあって、例えばえイギリスにはありますとかアメリカにありますっていうことになると、じゃあ日本にもそういうのを用意した方がいいよねところまではなるんだけど、統一したものが出せないために結局出てこないみたいな事態が起こって、で、出てきたものが大派閥が作ったものになると、その派閥以外のものはそこには入ってないってことになるわけですよ。当然、他の入っていないグループの人たちは、いや、我々だってカウンセリングするぞとか、臨床心理できるんだぞっていう時に、どうしんだっていうような問題が、割とずっとあったらしいんですね。僕もそんなに詳しく、そんなことを知ってるわけじゃなくて、まさにこれは本で読んだ知識を適当にくっちゃべってるんですけど、あったらしいんですよ。でそもそもそういうことがどうして起きるのかというと,、えー、と考え方が逆だからだって言ったのが大畑さんなんですね、えー、これもライフハックに寄せて言いますとタスクシュートが先にあると思うからおかしな話になるんだって言ってるわけですよ仕事術というのは、えー、とつまりそのタスクシュートが純金なわけですよここではねで普通の相談は合金とされるわけラスクシュートという純金の正しい教え方を、まあ、適当に水で薄めたようなものが出回ってそして混ざり物の多いダメな仕事術になり効果が低下するとあるいは有害になっちゃうとそういうふうに、えー、と日本の臨床心理ての世界ではずっと言ってきたという話がまあ書かれてますだいたいね、あのー、だから例えばまあ私今は言ってませんが昔ちょこっと言ってたようにですね昔言ってたように24時間の記録を取らないとダメなんだと,、えー、としかも途中取り忘れたのを後から成功するようでもダメなんだみたいなそこまで言ってないけど<笑>ま言ってたとしましょうでそうしたいとタスクシュートというものの効果が現れないんですって言った場合これは言う側にはそれなりの理由があるわけですよでも自分はそうやって効果を上げてきたから、えー、とそうじゃないやり方をされて効果ないって言われても困るっていうふうにどうしても思うわけじゃないですかだからサービス提供側は純金にこだわりたくなるわけですねここに混ざり物を入れてほしくないわけですよあの。タスクシュートにね、例えばこの25分で、えー、とアイコンでもくっつけて砂のけひっくり返すようなマークをつけましょうみたいな。で、タスクシュートマニアナもやりましょうよ。間違った。タスクシュートポモドーロもやりましょうよみたいなあの。トマトのアイコンでもいいですからみたいになってくると、やっぱりイラッとするわけですよ。タスクシュートを提供する人間の側はね、えー、いやいや、そのポモドーロ関係ないから混ぜないでよみたいな。そしてちょっとこうそこで議論が白熱してくるとあのポモドロみたいなのを混ぜるとですね25分っていうのに縛られて少しずつのせっかくのこの有効成分がパーになるんですよみたいなことが言いたくなるわけですよでこれが大学とか医療とか行政とかまで関わってる心理カウンセリングの世界ではもっともっと深刻にこの事態が進んでいるという当然ですよねだってお金も大きく動くんだし、関係者も長い年月をかけて訓練したりしてるわけだからあの、まあ、タスクシュートとポモドーロよりは厳しい事態がそこに進行中なわけですね。そうすると、あの他派閥のは絶対、あ,あれをやったらもうむしろ鬱とかっもっと悪くなるからみたいなことを本当に普通に強い調子で言う人もいなくはないわけですね。でタスクシュートの場合もあのタスクシュートですらそういうことが混ざり物だとか純潔だとみたいな話が出てくるわけだから、出てこないですけど、そんなに。出てくるとすればですね、そこでこう、合金というものはダメだっていうのは、どうしたって言いがちになる、そういうふうに言いたくなる心理ってものはありますよね、それこそ心理は。だけど、戸畑さん、そこを逆に言ったわけですね。そうではないんですよと。も、えー、ともと誰もが知っているような例えばチェックリストを適当につけて、えー、そこら辺のロフトかなんかに行ってあ良さそうな手帳買ってきてでなんか書き出しとかもしちゃってであなんならキッチンタイマーで時々25分測るみたいなこういう普通のやり方というものを極度にえっ、ー、と極度に人工的にこう洗練させてえー、とこれが正しいっていう方向に向かっていったのが特殊な相談とつまり純金というものはそういうものであってだからそういう方向に頑張ったのが例えばタスクシュートであったりホモドーラであったりマニアーナであったり GTD であるのであって、えー、と原石は普通のやり方なんだって言ったんですよだから普通の,かんあの心理カウンセリングというのかな心理相談というのかも,もしかすると普通の人生相談から例えば精神分析が生まれていくのであって精神分析からそれを水で薄めたものが、えー、とそこら辺のアドバイスになったわけじゃないっていう話をしてるんですねコペルニクス的転換手なのかな、まあ、要するに話を逆転させてるわけですで私はこれは非常にこれによって安心感を得る人っていっぱいいるだろうなってまず思ったんですねでやっぱりこうその辺厳しいとやりにくさも当然あるわけですよロシたって、えー、とそれこそガチガチに精神分析の訓練を受けてきたというのでない限り普通に、えー、と臨床心理の、えー、大学で習ってカウンセリングを始めましたという人は教科書どこりの純金的なやり方ってなかなかできないものだと思うんですよね例えば、えー、と1時間きっかりで終えなさいって言われても話が盛り上がって、あ、なんか1時間超えそうみたいなのどうするんだっていう、はい、1時間ですっていうのは、どうなの難しくないっていう話が単純にあったりしますよね。これはさっきの、えー、とタスクシュートでも同じですよね。24時間でないとダメなんですと。あなたのこの記録23時間59分で止まってるじゃないですかと。言ったりするというのを言うべきなのかどうなのかな。でもだったらあ23時間59分でもいいってことは23秒でもいいよねみたいなことになるといやそれは違うだろうってことになるじゃないですかそうするとどこで線引くのってことがやっぱり起きてきますよねその有効成分にこだわるならばですよ有効成分にこだわらないならじゃあタスクシュートいらなくないみたいな話になってしまうじゃないですかこの種のことがもっと深刻な形で精神分析とかでは起きかねないんですよソフ,ァーソファーじゃないとダメなの別になんかオン普通の椅子でもいいじゃないですかみたいな話になったりですね対面じゃない対面じゃダメなんですかとなってみたり週に4回では大変だから週にせめて2回にしましょうってなったりすると有効成分が減ってる感じがしていきますよねこれは認知行動療法とかでもそれこそロジャースとかユングとかでも全く同じことはあるはずだと思うんですよどこかでそこから先のことを言っておかないと有効成分が失われるんじゃないだろう有効成分が失われてもいいってことになったら、だったら別に精神分析じゃなくてもいいってことになってしまうじゃないですか。結局最終的には、あのね、ちょっとこう、物の分かったような、えっ、ー、と、恰幅のいいおじさんとかに、ああ、どうした、悩み事があるのか、俺がラーメン屋で聞くぞでも、精神分析の代わりになるのかみたいな話にだんだんなっていくと、えっ、ー、とど、どうやるんだってことんですが、戸方さんはそこを割とラディカルに逆転させたわけですね。で、まあ、下山春彦さんというレジェンドな方が、それに対して猛批判を加えてるっていう、建前なんだけど、まあ、そう言ってみれば、その、なんていうの、マーケティングですよね。そんなにこう、洗練されてるマーケティングかは知りませんが、マーケティングですよね。そうか、猛批判なのかと思って見るじゃないですか。別に猛批判には見えないわけですよ。部外者が見るからねあの。あの、こう、関係当事者の中では、あれはあれで猛批判なのかもしれないんですけど、えー、と私はやっぱり素人なんでいや、なんか批判すらしてるようには正直思えないし、そもそも批判するような観点か、それっていうようなあの観点なんですよ、観点なんだけど、えーと、でもやっぱり当事者とそうじゃない人間には、すっごいここに大きな温度差があるわけですね。えっ、ー、と、広山先生がおっしゃってるのは、えー、なんつうんだろうな、まずその、まあ言ってみれば、えっ、ー、と、戸畑さんが言うような、私は臨床心理っていうのでそんなにこうゴリゴリに固いことを言ってるわけじゃないという要するにまず下山批判をしてるわけじゃないんですけどそういうある学科があってその学科がゴリゴリ言うっていうのも問題だみたいな話でもまあ戸畑さんは全然譲りませんでしたけどねこの辺がすごいなかなかやっぱりすごくてですね戸畑さんの方がずっと若いんですけどもえっと彼はすごいこう論争好きなんだろうなと思うんですよね声が裏返っって、てて興奮して喋ってるようななな感じんんだけど、理論は全然失わないんですよ。すごいこう、まあ、エキサイトしてきたなって感じなんだけどエキサイトすると大概もう少しこうねろれも怪しくなって感情論っぽくなるんだけどそうはならないんですよまるでむしろエキサイトしてくると論文を書いてるのがこのまんまなんじゃないだろうかぐらいな感じでこう脈絡も失わずとうとうと出てくるんですよねこれはすごいなって思いましたで、私はすごくそっちの方に納得感があるんだけど、結構下山先生もすごくて、いや、そこは逆なんだよね、みたいなことをさらっと言うんですよ。え、逆なんだこれ、みたいな。えっ、ー、と、全然逆に聞こえないがっていうような話が、割とこうパンパン出てきて、実には面白いんですよ。でもまあ、下山先生はやっぱり年配の方なんで、あのー、すごくこう、マイルドで、感じのいい感じの人に見えました。ご本に会ったことがないかは分かんないんですけど会うとすごい嫌な思いするかもしれませんがそういう感じは全くしなかったですねやっぱりこう若い河田さんがすごいエキサイトしつつも論理的にガーッと言うんだけどああそうなのかなみたいな感じで柔らかいんですよね割とねあの慣れてるなって感じがしましたでまあそれはいいんですがその山さんのそのお話っていうのはえー、とちょっと違う話に聞こえたんですよねその普通の相談をど真ん中に呼ぶのは、実は全然いいって話なんですよ。だから僕にはどうしてもね、このそれをいいって言ってしまったら、もうこの本に徹底討論も、猛批判も何もないんじゃないかって感じが。ここが一番議論のしどころに見えるんですよ、普通の相談を。普通に読、まあ僕のように素人が読んだ場合。えー、結局そこはラディカルなんですよ。言わんとしてることは素晴らしいんだけど、えー、普通のやり方が良くて、何て言うのか洗練された純金的な、まあ、それこそいいタスクシュートでもいいですよ、タスクシュートとか GTD とか、そういうものは、あくまでも普通の相談っていう原石を削、えー、って抽出して作り上げたものであって、練り上げたものであって、えー、とそっちが主じゃないんですよっていう、どっちかちょっと銃なんですよっていうのは、えっ、ー、と、理念としてすごいいいなって思うんですよ。これで、我どんな人でもある意味、その相談にツッと乗ったりえー、と自分なりのやり方で、人に物を伝えたりすることが、安心してやれるじゃないですか。いや、それはダメなんだよって言われると、厳しくなるわけですよね。週に4回来なさいとか、1時間できちんと切りな50分か切りなさいとか、お金は絶対取りなさいとか、キャンセルし,たとしてもお金取りなさいとか、これ、えっとですね、普通にセミナーとか開催してても、かなり厳しいですよ。これを絶対守れみたいな話になってくると。だから、えーと、そういう時に、何、えー、てうんですかねこう大、いろいろ自流はあるんですけれども、ね、守んなきゃいけない理由はあるんだけれども、えー、とそっちがメイン、何てうんですかねこう、規範としてあるものではないんだっていうのは、えー、とやっぱり誰かが言わないとあの、やれなくなったり、やる気がなくなったりするっていう事態を、えーと延々と引き起こし続けかねないみたいなところが問題意識にあるんだと思うんですね。で、しかも、島山さんはそう、そういう学、なんていうのかな、学罰的な、あの、師匠様の言うことが絶対ですみたいなのがいけないんだってところは、全く賛成だみたいに言うから、あの、どこに論点があるんだってことに、まあ、私は聞いててなったわけですね。どこに論点があるのかというと、だけど普通の相談を、えっ、ー、と、普通の相談に、まあ、要するに簡単に言うと、東畑さんは普通の相談に過剰に期待しているって言いたいわけなんですね。普通の相談からそのに、えー、と何て言うのかね起点を置くのは結構だけど、えー、とそんなことをしていると、まあ、これは別の観点なんですよね、だからね、そ,のそんなことをしていると、言ってみれば、ですね今の日本の国のこう、まあ、行政っていう感じで言っていらっしゃったんですけどね、下山さんは。行政のこのあ、ちょっとここはですねあの、本人の言葉でないと誤解の余地が大きいなと思うんですけど、その行政の側から臨床心理はこうあれみたいな圧力が今極めて強いと、これだいぶ、島山先生は肌感覚みたいな言い方をされてたんで、で、わかんないじゃないですか、私たちはその圧力が強いと言われると。権力だだかから強そううなとかは思うけど具体的に何を知ってるわけじゃないので、分、えー、からなかったんですけれどもね、正確には。というか、実際に何が進行中なのかは。ただ、今山,山先生はそれをひしひしと感じるみたいなことをおっしゃってたから、少なくともないわけじゃないんだと思うんですね。えー、とで、その行政からの、まあ、心理のカウンセリング、かくあるべしみたいなものに、えー、と吸い込まれていっちゃうんじゃないかみたいなことが問題だっていう話をされていたんですね。でまあ問題だっていうところで基本的に議論は終わっててだからどうするんだっていう話にはだからどうするんだっていうのはすごくさらにあの島山先生のこれはまあ、えー、先生あの島山春子さんの本を読む,読むとですね、えー、とほぼ常に載ってる話ではあるで。えここはむ難しいんでしかもイギリスの結局モデルっていうものをすごく参照にするっていう話になってくるんですけどただ日本であれは全然こう具体的に見えてくるものでは今のところないのでわかんないんですよね正直ねえっ、ー、と篠山さんがイメージしている、えー、素晴らしい心理臨床の世界っていうものがどういうイメージなのかが、えー、のまあわかろうとはして読むんですけれどもえー、と結局僕には分かってる気がしないというか、で、まあ、部外者なわけですよ。直接僕がそれに関われるわけでも、関わったわけでも、えっ、ー、と、ないから、会ったことがあるわけでもないですしね、本読んだことがある。で、昨日初めて、えっ、ー、と、喋ってるところを動画で見たという程度ですから。で、あの、結局、まあ、見ましたっていうことなんですけれどもね、今日の話は。でもなんで見てんだ俺っていうのが最後にあるわけですね。まあこのポッドキャストで喋ってるわけなんですが、えっと、なんで見たのかは、まあお前そういうの好きだからなって言われれば全くその通りですが、えっと、なんで見たのかなと思ってずっと考えていくとですね、やっぱり私は途中ちょっと飛び交った言葉なんですけども、お二方の議論中に。参照学とか参照先としてはっていう言葉が特に下山さんがよくおっしゃってたんですけれども要するに、えー、とここは参照所,所詮参照してるだけだよっていうニュアンスがはっきり言って強かったようなこれは印象ですよ私に,に聞こえたんだけれどもあの結局そのいろんな学派があるということが一番表に見えてきやすいんですね。病気の決め方が変わってくるんですね例えば、えー、それこそ発達障害っていうのをよく最近話題になりますがなってましたけど発達障害ってビジネス書で、えー、とベストセラーを叩き出したテーマでもあるわけですよということはビジネス書でも扱う概念なんですねここら辺に参照ってことが出てきてると思うんですよビジネス書の人たちは多分ほとんどの場合医師ではないですよね発達障害の専門家ってわけでも別にないでも発達障害という言葉を出してくる。そして出せば本が売れるってことは、多くの人がそれを、ね、脳内で参照しているはずなんですよ。発達障害ってものを見聞きしたわけですよね。で、その参照の原点ってものが、まあ私は気になってくるわけですよね。どこを見て最初この,この言葉は出てきたんだろう。で、そうすると、例えば、えー、DSM っていう有名なアメリカが作ってる、えーとまあ、精神病のマニュアルみたいな一覧表みたいなすっごく便利なものがあるんだけどそこに最初の段階では発達障害ってどう扱われてたんだろうこれが参照ですよねでも学派が違うってことになると DSM を参照する学派とおそらく精神分析の学派は異なる見解を持ってると思うんですよ例えば昨日はそういう話は出ませんでしたが、えー、島山さんはじゃあ発達障害ってものどういうふうに考えるんだろうと。どういう病気で、そもそも病気なのかどうかってことが始まって、どういうふうに、えーとまあ、アセスメントって、先生はよくおっしゃるんで、アセスメントするんだろうみたいな。で、それこそ逆に東畑さんは、まあ、ユング派で兄弟、兄弟派っていうのかな、よくわかんないですけどね、えーと、そういうものだとして、じゃあ発達障害って、昔河合隼さんは発達障害ってことを本の中でほとんど書いたことはなかったと思うんですが、小畑さんは発達障害っていうのはどういうふうに、えー、と捉えるんだろうっていうのを聞いたとするじゃないですか多分僕はですね僕の考えですよこれは本当にどうなるか分かりませんがスパッとした分かりやすい答えは戻ってこないんじゃないかなって思うんですよねどちらの方に聞いてもうにゃーんとしたあの要するに専門家の方に聞くとこういう言葉が戻ってくるとそもそも発達というのはねっていうのから始まって、えー、と全然こう私が聞きたいと思ったことにストレートには答えてくれないような答えになるになるんではないだろうかとこれは僕の勝手な予測ね、えー、するわけですよここに僕はこの話を聞く私のような人間がこういう話に興味を持つ最大の理由があるなって感じがしたわけですね発達障害一つとってもク、えー、リアカットされないでも発達障害っていうのはビジネス書の界隈でももはや、えー、と重要なキーワードに少なくとも現在はなっていて、えー、それこそ借金玉さんがもう本当先送りばっかりしてるんですとか、えー、とアルコールばっかり飲んじゃうんです薬と一緒にねみたいなとか、えー、とバンバン書いてたわけじゃないですか、えー、と会社では会社っていうのは部族みたいなもんですタヌキにだってお辞儀はしましょうみたいなそういうことを書くとでその本があと大事な書類すぐなくなっちゃうから書類は全部1個にしているのもいらないのも全部1個にしてバインダーに分厚く閉じましょうそれを持ち歩きましょうとかそれ絶対なくしたくないなら仏壇の上に置いときましょうとかおもしろいですけどねでまあ10万部を突破していくっていう本が出てくるわけですね。で、借金玉さんが考える発達障害っていうのは、なんとなくこう、ズボラで仕事ができない人ぐらいのイメージなんだけど、でもそれは実は病気だったんですよってところに、ある種アイデンティティみたいなものを起き,きつつある。そういうふうな印象があったわけですね。で、じゃああれは見てどう思いますかみたいなことを聞いても、もはやまともな答えは戻ってこないと思うんだけど、でも気になるじゃないですか。気になる人間としては。発達障害ってああいう風な話として扱われている、これが現場で起きているある意味ことだと思うんですよ。それに近いと思うんですよね。えっ、ー、と、普通の相談というならば、普通の相談をする人は、普通の人を相手に、いや、俺ちょっとこう、発達障害っぽいんだよねっていう風に相談が始まるわけじゃないですか。えっ、ー、と、多分僕はこういうあたりに下山さんの批判的なポイントがあるんだろうなって思うんですけれども、とにかくそういう風に聞かれて、そうなんだみたいに、これは答えになってんだ、なってないんだ、わかんないんだけどああ、そうなんだって答えたりするわけじゃないですか。これが普通の相談ですよ、ね。私たち、タスクシュートを扱う人間だって、もう少し純金的なことを言いますよね。きっと。あのああそれ絶対忘れたくないことでしたら、あのルーチンタスクに入れていくっていうのも一つの手ですよぐらいなことは言うと思うんですよ。入れないと思うけど。入れなないいと思いながらこれはカウンセリング的なのかどうなのか分かりませんがでもやっぱり僕は普通の相談からは少しカウンセリング的な方ににじり寄ったかなって感じはするんですよねこの時も私たちは参照先ってものを気にしてるんですよ多分、えー、としてないかもしれませんが私はします発達障害っていうのはこの人はどういう意味で言ってるんだろう、つまりこの人の脳内ではどこ,どこを参照してこの言葉が出てきたというのがまず一つ、もう一つは、えーと、私は DSM を見るのか、DSM にある発達障害、ADD とかを見るのか、注意欠如気質とか、注意欠陥障害とか、多動性注意欠陥障害とかを見ているのか、それとも、えー、と精神分析的な発達論みたいなものを見ているのか。ここれは違うとなんですよやっぱりで最後にこういうこともあるんですよ聞いてきた人はさ々さん発達障害ってそもそもご存知ですかみたいな<笑>これにはいろんな意味があるんですよ知らないやつ相手にできないなみたいな意味もあるでしょうしえっ、ー、とこいつどのくらいもの知ってんのかなみたいなのを測りたいみたいなこれも僕は参照だと僕の脳内の参照先として、それが、えっ、ー、と、なんつうんですかね、格納されているのかとでも言ったらいいんでしょうか。えっ、ー、と、お前本読んでるのかみたいなノリですよね、ある意味では。僕は読書家じゃないんですけど、全然。あのお前本読んでるのかみたいなそういう人もいらっしゃると思うんですよ。で、結局のところ、それを病気だと認定する方が安心できる人なのか、そうでない人なのかっていうような。これ絶対ですあの、今、僕の話をただ、僕がぐだぐだ喋ってるのを聞くだけだと,、えー、と、ピンとこないかもしれませんけれども、相談するときの人の心理っていうのは、こういうものがどんどん動いていくと思うんですね。で特にその批判をしますみたいなことをこれからのオンデマンドの上で批判をしてそれをみんなに配るぞみたいなことをやるような方の場合参照先っていうのはすっごい僕は、えー、重要な問題になってるんだろうなと、えー、所詮は参照学みたいな言い方かもしれないけれども僕はそうは思わなかったんですよね私がやってることはまさに参照学のオンパレードだとまあえー、ディレクタンティストと言われれば、まあそれまでかもしれないし、私はそれこそいかなるものの専門家でもない人間なので、えーと、それがもうアイデンティティみたいになりつつある、好きでなったりじゃないですよ。僕だって臨床心理生士とか言っていられれば幸せだったのろうなって思うことぐらいは、しょっちゅうあるんですけれども、でも実態を知ってみると、そんなに簡単なもんじゃないんだなっていう、例えば僕が一生懸命頑張って臨床心理師になったとしてもですね、相変わらずこう、わ仕事りとないわとか、っ、えー、と,とか先生怖いわとかそういうことばっかり言ってんだろうなとは思うんで、えー、と今はもう専門家であるかないかっていうのはあの些細なことだなって感じはするんですけどでもそれは50ぐらい50年ぐらい人間社会をやって、えー、と生きてきて思うことであってやっぱり20代の頃はですね何とかしって言われるだけでも幸せになれるだろうぐらいには思ってた時代はありますあるんだけど多分それは単なるイリュージョンだったんだなっていう程度の話ですで、だから昨日見てたんですよ、そういうものをですね、見てて、まあ、なるほどなーっていうふうに、えー、と思ったとともに、ですね、自分はここで何やってんだろうなーと、仕事でもないのにね、<笑>この、なんでこの公認心理師が、権力がとか、えー、医療がとか、えー僕がこれを聞いても何か役に立てることが一つできるとも思えないんだけど、なんかやっぱり自分はいろんなものを参照したがる。まあ心理系ですけれども、主に。ほぼ心理系ですけれども、いろんなものを参照したがる。ずっと聞いてるうちに、心理臨床学のなんか広場みたいな本をつい買っちゃったわけですよ。お金もないのにね、本当に。しかも読むかどうかもはっきりしないのに、でもまあ、あ,あ、これ読んどこうみたいになって、あっさり買ってしまったわけですよ。だから、すごいうまいこと、マーケティングに乗ってんな、みたいな。あ、これが一つの理由だとは思いますね。僕は下山さんの、下山春子さんのマーケティングにうまいこと乗っかってしまったというところは、多分昨日はあったと思います。どういうふうに聞いてても昨日は猛批判も大反論もあんまりえと聞くことはなかった。まあ、全然それはいいんですけれども、私は初心モードなんで。非常にだから勉強になったとはとても言えないわけですよ。違うこと勉強しろよってぐらい勉強になったとも言い難いような、でもえ非常に面白かった2時間だったということではあります。皆さんがあれを聞いて面白いと感じられるかどうかは、えー、とそれはもう、あのなんだろう、えーと、性格みたいなもんですね、これはね。えー、と知識とかの話では全然ないような気知識は僕だってあの辺の話になってくると全くないと言ってもいいぐらいのお話だったんでえ知識は多少は必要でしょうけれども、えー、と僕が面白がってたのはなんだか違うような違う話のような気がしましたとにかくその参照というもの私はいろんなものを確かに参照していますタスクシュートは参照以上のものだけど、まあ、グッドバイブスも参照以上ですけど参照してるとも言えますし、えーロイトを参照している山崎隆さんを参照している、小田海人さんを参照している、下、まあ、山さんはちょっとね、えー、と少し僕から遠いんだけど、まあ、参照してないわけじゃない。えー、と合隆さんを参照していますよね。だから、所詮では全然ないんですよね。むしろそれらが全部重なってる、もうそのど真ん中なんだかよくわかりませんけれども、重なってるところは結構僕は、えー、信頼して使ってるような気がするんですよ。全部重なるところあるかな。タスクシュートにも精神分析にも、えー、と認知行動療法にも重なりがあるようなこういったベン図を今思い描いてるんですけど参照して参照して参照して、えー、と重なってるところはすっごく濃くなるじゃないですかそこについては自分が、えー、とそこを信頼して喋ってますぐらいのことを言っても、えー、実害はないんじゃないかなと、まあ、思いたいわけです昨日島山さんは洗脳って言葉使われてたんですけど戦脳はいくらなんでも強いんじゃないかとみんなもっと考える力を持ってると思うんですよ。思うんですけれども、その何を言わんとしているのかはわかるような気がします。戦脳とまでは言わないまでも、昨日、十和田さんの方はくびきって言葉を好かれてて、やっぱ僕はこっちの方が実態として近いんじゃないかなと。くびきが出てしまうんですよね。あのやっぱり、えー、とそれこそタスクシュートでもあんまり強く言えば当然くびきが出てきてしまいますよ。朝起きたらすぐにタスクシュート何はかもあれ開きなさいみたいなことを言ったら開けませんみたいなところから、えー、と分岐点が起こっちゃうじゃないですかそこら辺に区引きができるわけですよね、えー、と朝一番に使えないあの開けないんだったら、えー、と自分はタスクシュートユーザーと言えないんだみたいになってしょんぼりしてしまうとこれはこれで大変、えー、と良くないんだけどでもおそらくは心理臨床の世界みたいなところではもっと厳しいことがあったとしても、不思議はなかったんだろうっていうことは、昨日見ていて、つくづく思いました。